0: 实验室呢是全称是叫现代呃复旦大学的现代人类学教育部重点实验室。前一阵呢，我们这个组呃呃就是干了一件事就是说呃说是做了那个曹操的这个家族的 DNA。曹操呢，他这个其实大家都知道是一个这个祖先呢是有点问题。呃，我们实验室有呃三个人，一个是李辉老师，一个是我，还有一个呃王传超。呃，是李辉的学生。然后另外呢，还有一个历史学家，是复旦历史系的韩生教授。我们这个分子人类学呢，已经发展到一个能开始做从民族转到家族这么时候。然后当时他们就想呢，那个我们开始做一些跟历史有关的事儿吧。然后呢，当时选的对象就是曹操。曹操当时就是说呢，因为首先他是有很大的知名度。另外一个呢，正好呢，就是说，因为他名声不是特别好，因为这样的话，他做家谱呢，你最怕的是有人冒名顶替，就是说有很多跟他们家族没关的人顶进来，然后那就说那做曹操吧。张结果张张张当时李辉老师和韩征老师正，呃，就是说决定好这件事以后，突然，安阳那儿。哎， 冒出来一个那个曹操 墓， 正 好， 那我们就借这个机会以来就宣传我们这个行当。我们采了全 国， 按照家 谱， 全国采了一百多个家 族， 三百多个姓曹的 人， 然后还有一些其他 的， 比如姓夏侯的和姓曹的 人， 然后 呢， 把这些人 呢， 就是说都测了一下他们的那个结 果， 把这些人 呢， 按照家谱分成三 类， 一类呢是说 是， 家谱里声称。是曹操后代的人，这些人其实挺少的，只有那么十几家然后呢，第二类呢是其他的所有姓曹的人，第三类就是所有的一个中国的一个本底不姓曹的所有汉人。然后做下来结果呢，会发现，呃，有一类人，就是说从我们那个分子人类学的那个外染色体的标记，它、就是叫 O 2星 M 2 6 8这么一类人呢，是在那个十几个声称曹操后代的家族里面。他有六 个， 都是属于这个 型， 而这个类型 呢， 在全中国散乱的这些姓曹的人里 面， 他们只占了百分之五左右。可是 呢， 在这十几个人 里， 等于相当于占了一半的家族。然后这些家谱 呢， 也是互相都没有关系的。他只是说是曹操后 代， 可是有的说是曹丕的后 代， 有的说是曹植的后代。然后而且分布的都是在各个省。这样的话 呢， 我们就呃做了一个结 论， 就认为 呢， 这些人很有可能。他是曹操后代，否则话，你那么多家正好都是这同一只 5% 的人，然后都串通好，说是曹操后代，这个可能性不大。尤其在曹操呢，他名声又不好，不是特别好的情况下，他没有必要做这件事李辉老师他呢去亳州，是在那个安徽省的亳州，他就去找那个曹操的家族墓，找到一个骨头呢是曹操的叔祖，是叫曹鼎，他的牙齿。然后呢，王传超就把它做了几呃几个月的实验，因为他那个古 DNA 呢，它还是比较难做的。古 DNA 呢，它里面的那个 DNA 是大量降解的，所以你如果不小心人现代人身上沾了一点那你测出来就全都是现代人的 DNA。可是他呢，就是说用非常严格的条件，在我们那复旦大学的古 DNA 实验室里头做了几次，发现都是一个固定的一个结果，然后能确定这个结果呢。它就应该是一个，确实是曹鼎这一个古人的结果，然后把这个结果呢，发现正好就是我们从现代人类推出这个欧二星 M268 的这个型，所以这样呢，就是说曹操的一个叔祖加上从普系的曹操后代，这两边人都对上了，那我们就现在就有相当大的把握，认为曹操应该就是属于这个家族。曹操这个项目只是我们分子人类学。做的很小的一块的事情，而我们做的整个一个大的事情，还是一个跟历史学家、考古学家，很多人都在思考的问题，就是说我们是谁，我们是从哪儿来的？只不过呢，我们是通过不同的研究手段来实现这个目的。首先呢，我们之前都是靠的历史学，历史可以说甚至有点像中国的一个宗教一样的东西。可是历史的最大的一个问题，不是它就有两个很大的问题，第一个。它不一定是真实的，因为很多中国的史学家呢，他是最关注的并不是一个史实，而是一个史观。他是借史来讽人，这样的话，他可能会在他的历史书里面加加入一些虚假的东西，甚至还有一些，比如《笔山春秋》这样的，也是说它不一定是假的，可是他会省略掉很多东西，而更有很多东西就是说是。其实是非常重要的各种平民大众的东西，可是，在历史书上是没有反映的，也就说，是不全面的。后来呢，从二十世纪开始，嗯，这个现代的考古学被全面引进中国。考古学至少有一点，它是真实的，而且呢，它能发现很多以前历史上没有记载下来的东西。而我们分子人类学呢，又是跟考古学类似，它也是一个科学，它是用类似的方法。类似的一个科学理念，来考证到底一个真实的历史是什么。然后呢，呃，讨论一件考古的事件的时候呢，我们是有这么几个，就是时间、地点、人物、事件，就是谁在什么时候做了哪些事情。其中呢，地点还有事件这两件事呢，是通过考古学就可以解决的。而那个事件呢，他们是通过，比如说一个陶罐或者是一个青铜器。看他们那个地层叠压关系，还有包括其他的一些文物，他们判断这儿出现了一种什么的事情。而时间呢，这件事儿呢，以前就是考古学没有特别好的方办法，后来是有同位素的鉴定，比如说碳十四，它有能很准确的把一个考古遗址的年代给定下来。一开始碳十四这个是呃技术刚出来的时候呢。有些考古学家还有看法，觉得啊，我们本来就通过一个地层关系说我们它是什么文化就解决问题了。你这个碳十四出来是不是要抢了我们考古学家饭碗啊？可是说呢，大家现在就发现这个东西非常有用，能判断很多用器物没法来判断的东西。然后现在碳十四已经成为一个考古学的一个标配，也就是说你任何一个遗址都要用碳十四来看一看它到底什么年代的。而人物这件事儿。尤其是这个历史人物他是谁，还有他尤其他和古以前的古人、同时的古人，还有现代人，他都是什么关系？这件事呢，是碳十四还有这个考古的文化都不能很好解决的。这时候就用到了 DNA。这 DNA 呢，也就包括了通过现代人研究出 DNA 和古人研究出 DNA。这个我就讲一下我用外染色体来解决这个历史问题的一些原理。就手提箱的人呢，都是有46条染色体，其中呢有22二对是常染色体，父母各给一条，还有一对是性染色体。性染色体呢是男的是 X Y， 女的是 X X。Y 染色体就只有男的有，所以每个男人的他这个 Y 染色体都是从他爸传下来的。比如说这个是 Y 染色体。然后，另外还有一个线粒体，线粒体呢是男女都有，可是只能从妈妈传下来。万染色体呢，它是一个很长的一个序列，它总共有60个兆，也就是说6乘以10的7次方个碱基，六千万个碱基那么长。然后呢，它比较好测的区段，差不多是有一千万个，就是10的7次方。然后在这些区段里面，它这10万个碱基呢、就是碱基对儿，比如说这儿如果是一个 A， 它对应的肯定是一个 T。呃，然后呢，这样的话，它一堆序列，它它连起来，然后这个序列往下传的时候是相当稳定的。可是呢，还是会发生一些突变的情况。比如说这是 A， 这几代都是 A， 突然传到后面就成 T 了。可是这个概率是非常小的。我们现在算起来呢，在这十万个呃不是不是,不是一千万个碱基上，平均过四代，也就是说一百年左右才会发生一个可以往下传的一个突变。而且这个突变发生的位置。每次发生的都是很不一样的，这样的话我们就能呃呃就通过这个突变来追追溯这个人的一棵演化树。比如说呢，如果在这儿多少辈儿一个爷爷他发生了一个突变，这时候呢在这个位置上他的所有的子孙都会有这么一个突变，而其其他的人在这个位置上就没有这么一个突变，我们就能判断啊这些人肯定他们是有一个共同的祖先，而其他人祖先不是这个人。这样的话呢，我们就把全世界所有人做成一棵大的一个树，是所有的男性做成一棵万染色体的树。然后这个树呢，它你可以看到，它最根部呢是 A 这个单倍群，这个、单倍群呢基本只在非洲有。另外还有 B 的单倍群，基本也是非洲的。然后再看其他的，这个 DD 这个单倍群呢是主要是分布在西藏和日本，可是它们的类型不太一样。西藏是第一和第三这个型，日本呢是第二这个型。可能在日本和西藏都有百分之四十左右这么一个比例，可是这两个类型呢，其实分开已经是有两万多年以上了，就是说这只是一个很古老的一个类群。这个是 C 这个类群 ，C 这个类群呢是在那个北亚特别多，比如像蒙古能占一大半呃，汉人里头差不多是有百分之十左右。然后你看整个东亚、东南亚，甚至北美，就是那个印第安土著都稍微有一点然后呢 ，N 这个单倍群呢是产生于中国，然后后来也是到了北亚，然后又一直西迁，一直到了芬兰、俄罗斯，都有很多的 N。O 呢就是一个呃最中国最常见的一个单倍群，中国四分之三以上的人，包括汉族百分之八十左右人都是属于 O 这个单倍群。然后这个群呢又往下分，能分成 O 一、O 二、O 三等等。然后我自己也是属于这个群的，包括像我们实验室的呃。金利、李辉等等老师都是属于这个单位群，我想这个大家如果测一下的话，可能也会有大部分是这个。这个是 Q 一个单位群，它主要分布在北亚，在中国有百分之二左右。然后呢，美洲的土著印第安人主要都是 Q 这个单位群的。然后 R 这个单位群 ，R 呢就是说最主要是在西方印欧语系为主，从。中亚一直到欧洲，包括印度北部等等，全都是这个单倍群。我就是通过这些基础的东西来给大家讲几个故事。然后呢，头一个故事呢，就是说我们为什么说人类是走出非洲的？比如说呢，一开原来我们看的这个呃中学课本都说的是人呢，咱们中国人祖先是比如说几十万年前甚至上百万,万年前的元谋人、蓝天人、北京猿人这些的。有了这个新的技术以后，我们就做了一棵树，看一下到底这个人的这个树根是在什么位置。做了一下发现呢，那个这个最早期的一些分支，什么 A 0 0 A 1这些的，全都是是在非洲有，有的是在西非喀麦隆，有的是在埃塞俄比亚，有的是在纳米比亚。然后呢，只有右下角这小支这小群这个地方，是才有非洲以外的所有欧洲、亚洲、澳洲、美洲的人。最简单的一种解释就是说呢，人一开始就只是在非洲有，后来呢才有一只走出了非洲。当然，这其实和考古学一个大的观点呢也是一致的，因为最早的比如200万年以前的所有的那个考古遗迹也都是只在非洲有。可问题呢，我们计算了一下这个年代，就是这个所走出非洲它都有一个 M168 这么一个突变。这个年代发现是不到十万年前的，然后我现在算出来其实只有五万多年，不到六万年。也就说呢，现在所有的欧洲、亚洲的活人，他都是十万年之内走出非洲人把之前的人取代掉了。从这个线粒体，我们也能看出这么一个关系。然后呢，线粒体呢，大家可以看这个地方是呃尼安德特人，这是一个德里索瓦人，这是大双呃黑黑黑猩猩。然后呢，这个地方。是那个这些所谓叫以 L 开头的这些支系，全都是非洲人，只有这个 M、N 还有这个 R， 比如说 M 和 N 这两个支系，才是所有走出非洲的人，也就是说，这个系母系也都是一定是在非洲产生的。现在人走出非洲，至少从纯父系和纯母系来看是板上钉钉一件事儿。当然现在呢，我们又有一个新的技术，就是能测人的。整个这个三个 G 的长染色体，我们看人到底有没有混合一些不是走出非洲的这些人的这个基因？就现在发现呢，其实还是有一点的，大概现在算是可能百分之三左右。这其中有一部分是从尼安德特人混进的，还有一些是从各种野人混进的。所以野人就是说，现在说不清楚是一个一些什么人，反正不是现代人，不是子龙说非洲人。这个现在等于这个我们实验室还在做着这样的一项工作，相信，呃，以后也就会能给出一个更。呃，复杂的一个图景。也就是说，人可能并不是一个很简单的动物，而是说有很多种类似于大家可能看过那个橘子的那个橘子干橙子的那么一个杂交史。其实人跟那个可能是差不太多的。可是当然，就是人的百分之九十五以上的绝对主体还是从非洲走出来的。这个是一个东亚各个民族的一个外染色体类型的一个分布，大家可以看，这个是汉族。汉族最常见呢是 O 三这个单倍群，这这几只加起来都是 O 三。然后呢，画了红线的，就是标了红的，这个其实就是最常见的、最有特色的一些单倍群。藏族呢，我刚才说了一个是 D 非常多，另外还有一个 M 1 7这一只呢是和汉族共享的。比如说，所有汉藏语系它都是有比较高的比例的 M 1 7这个类型，它是属于 O 三下面的。然后像彝族状态，还有比，然后就是每个民族。都是有它一个呃自身的特点，然后呢，这个东西在网上资料很多，我也就不多讲了。可是呢，我通过这个呢，就是说能知道每个民族它既然有不同的分布谱，那就是有人说了，汉族呢并不是一个单纯民族，它呢是历史上呢可能，呃，就是说北方的这个戎狄或者蛮，呃，就是说这这些人呢。然后跟南方的这个蛮蛮,蛮，还有东边的这些夷，这些不同的民族混合起来，就成汉族。然后我们看看到底是不是这么回事儿？因为如果是这么的乱混起来的话呢，肯定就是说各个地方的人呢，应该会差的比较多。可是我们呢是这样，把汉族呢分成了几个区域。当时这个还做的比较早，一个是北方，一个是南方，然后一个是华东。因为我们在上海采样，可能就是江浙沪这边人做的多点专门给他分了一个区，就发现呢。然后这上面每一个数列都是一个那个外耳色体的类型。然后呢，就发现，甭管是北方还是南方的汉族，它这个有几个常见的型，比如说 O 3下面的这个零零二幺幺、M 幺三四、M 幺七，还有比如说 N， 这几个群呢，它们的分布比例都特别的接近。源于就是说这这甭管是哪儿的汉族，他们互相之间这个外耳色体型的接近的比例。在这个呃情况是和外族非常不一样的，也就是说呢，汉族总体来说它是一个整体，而并不是一一个呃大杂烩。可是呢，还有一些群，比如说 C 3这个群，它在北方是 12% 然后南方呢可能 5%6% 这样，也是北方稍微多点另外呢，还有 O 1这个群呢。它在北方只有百分之四，可是在，在呃，比如说呃，浙江、上海还有福建这些地方呢，它可能到百分之二十以上。然后还有那个欧二这个群，它可能是在两广，它会分布比较多一些。比如说，还是有一定的地方性的一些群。因为我们对汉族的历史其实还是比较清楚的，因为是有史书很明确的说，是从黄河流域向南迁的。这样的话呢，我们就首先看一下南方汉族，到底是。主要是汉族的成分呢，还是说是主要是南方少数民族文化上接受了汉化，然后形成了南方汉族。然后呢，这这两幅图，这个呢是那个南方汉族，这每一个代表一，个，每一个竖条代表一个省份，这些南方汉族它的父系，这个是代表母系，比是母系是线粒体做出来的。然后呢，所有蓝的呢是代表是北方汉族的贡献，黄的代表南方汉族的贡献。然后呢，这个做出来一看，所有的这个父系，它呢，它的那个大部分大概 80% 左右都是北方也，也就是说全共中国共有的这么一个贡献，只有 20% 左右是南方分布明显偏多的这些类群。然后在母系上呢，差不多是一半是全国都有的，另外一半呢是南方非常常见的。这样说明一件什么事呢？比如说汉族的它的那个父系。确实，主要都是从北方迁来，也就说呢，并不是简单的一个南方的少数民族接受了汉族的文化，形成南方汉族，而而是一个就是说，北方的汉族往南迁为主，形成南方汉族。可是，在往南迁的时候呢，并不是男的和女的都一样程度的到南方，而是说呢，是以北方的男性为主，而很结合了很多南方的女性。是这么形成的一个，也是说是有一个性别偏向的。当然，这个意味着哪些故事呢？呃，有人说可能是因为战争，比如说，呃，一个汉人到南方，然后把当地的那个男子全杀了，然后娶了当地的女的，什么这种情况。而当然，这其实也不一定，因为有的时候还可能会有些。文化阶层，或者说，比如说，现在人也都喜欢嫁高富帅，对吧？然后呢，就是说，有可能汉族呢，因为他是带着一个比较先进的文化到了当地，也许是可以不通过一个战争的手段，也会造成了这种通婚的现象。然后呢，我们再看一下，就是说，北方汉族到底混了多少？呃，就是说，那个北方的胡人，还有是戎狄这些人的一个成分。我们首先看呢，这个是蒙古人最常见的一个类型，它是叫 C 3的星座，现在其实已经有它下下游的一个名称了。然后这个呃，当时是03年的时候有一个文章，当还认为这个可能是成吉思汗所属的一个类型。当然现在呢，其实是有一些疑问，可以说这个问题还没有完全定论下来。然后呢，这个类型是在蒙古非常多，嗯，在蒙古占到百分之十几以上，甚至百分之二十也有。而且从东北一直到这个中亚，还有比如说阿富汗，都是有这个类型的。可是这个类型在汉族，我现在做了好几千个人，其中只有那么两三个是属于这个类型的。也就是说呢，假如说蒙古在一千年前左右这个时候跑到汉族，然后呢，他如果是有大量的蒙古人进到汉族，这个类型比如在蒙古又能占百分之十以上。那在汉族至少能会留下，比如 2%3% 这样，就是说是一个会有一个很可观的一个比例。可是呢，现实是没有，只有千分之几。然后还有另外一个类群，这个是 C 3 C， 其实和那个也类似，也是只有就蒙古和东北这些少数民族是比较常见，包括满族。可是，在汉族我到目前为止还一个都没有做出来。这样也就说明了，甭管是蒙古族还是满族。它虽然是占了中国很长的时间，可是并没有成功的把它的外染色体，就是父系留给汉族。当然，其他的呃文化上，还有包括呃这个语言上，甚至一些母系的一些混合，我相信还是会有的。嗯、呃，然后还有类似的一个，比如说日本呢，它刚才说了，那个日本有一个常见的类型是第第二这个型，第二这个型在日本也是占了 40% 左右。我目前也是在汉族里一个都没有做到，不，就没都没有做出来。这样也时说,说明就是说汉，就是说中国人民在当时抗日战争的时候对日本人的这个抵抗还是相当坚决的。<笑>嗯，呃、嗯，然后呢，我再讲第三个故事，也就是说呢，到底中国呃存在不存在一个超级祖先？因为我们都知道，如果按照史《史史记》或者是。呃，各种的那个家谱的记载，很多人说啊，我们姓，可能比如姓王的，或者姓周的，或者姓杨的，我们是从一个姬姓来的。这个姬姓的祖先是周文王，然后再往还有其他一些民呃姓氏呢。我说我们祖先可能是子姓或者姜姓或者芈姓等等，然后往上推，按照《史记》最后都都推到一个皇帝，然后我们现在还说我们是炎黄子孙，然后我们就看到底。我们是不是一个这样定义的一个皇帝的后代？也就是是不是有一个单一的一个共同祖先？他比如说能占了现在中国一,一大半人的这么一个祖先？然后呢，我做的方法是这样，就是说从我目前手有些样本，我挑了一百多个很有代表性、各个支系都能代表的这么一些人，然后呢，呃，把他们做了一个。很高精度的一个测试，就测了他们呃四百万个碱基左右的这么一个区段，把里面所有万染色体之间的这个突变全都找出来，然后画了这么棵树，然后这个树根这外头对的还是黑生生，然后外面的然后后后面下边这儿是分了几支，就是包括 F 和 C D 都是汉族里反正有的，或者包括中国人里有的，就有一些少数民族，我全都放进来。最大一个好处就是说我这样以每二百五十年。能产生一个突变，我就能把它很准确的时间算出来。发现呢，走出非洲这个时间就是算出是五万四千年左右。然后呢，这个数有一个很大的特点，大家如果学理呃那个工科的话都知道，它每一个这种分叉，它都是一个二叉，是一个 binary 的，也就是说从一个祖先只分出两个后代，呃流传的后代下来。可是这儿有几个很例外的地方，这儿。这是在 O 3这一支下面，有一支呢，这儿出现了一个是准七支的一个结构，这儿是一个五支，这儿是又是一个七支，然后呢，我把它分别称为 O 阿和法、贝塔、伽马，这几个年代我算下来，这是五万呃五千四百年，这两个呢是也都是，反正总总归这三支都是在六千年的上下，这就说明一件什么事儿呢？六千年左右，这这几支发生了一个非常强大的人口扩扩张过程。它其实就是中国的一个超级祖先，而且六千年这个时间，正好呢是一个呃农业开始从一个原始农业变成一个主要口粮的这么一个转化的阶段，这是考古学得出的结论。而且人的那个村落的聚落的那个数量也开始大幅增加了。还有另外两只，我们后来也找出来，是一个是在 O 一下面，也就是说那个呃东南沿海最常见的，还有一个 C 三下面，也就是说是。呃，北方稍微偏多一点，这只可是不是成吉汗所属的那只。这五只，我们现在算了一下，这五只的呃，他们都是六千年以后扩张起来的，每一只的数量都能占了汉族差不多是百分之十以上，最多的是占百分之十七左右。这五只的加起来能有现在中国人的百分之六十甚至以上，也就是说呢，有五个超级祖先。他们呢是在新石器时代扩展了非常多的后代，然后呢，他们形成现在的汉族，包括中中国人的一个基础。因为其中这这几只有一些是在少数民族里也是都存在不少的。我们结论就是说，超级祖先确实是有的，而且他们的扩张是非常迅速，就在六千多年前。然后呢，我讲的故事基本就是这些。现在呢，其实分子人类学因为刚刚只进行了十几年，这还是一个开头。我们想以后呢，就是说呢，就是说研究人的各种情况，包括远古的混合。然后呢，也包括因为现在是这个外染色体能做的越来越细了，我们可以做到以前是只能做到几万年，现在我们能做到几千年，甚至是能做到一百年这个精度。那我们就可以来判断。就是说，以前的这个周文王、刘邦，总有这种著名家族，他都是哪个类型的？他现在留了多少后代？还有包括有人传说说爱新觉罗他们家是宋徽宗在被清朝掳到东北以后生的孩子，这到底是不是真的？我想，这其实呢，虽然看着很可笑，可是毕竟它其实是一个可以解决的一个科学问题。然后呢，包括还有一个孔子，现在这个李辉老师应应该已经把这个研究到一个程度，我想过不了多久大家能看到这个结果。然后呢，我们就想随着我们这个呃学科的发展，能给大家贡献更多的更真实的历史。然后呢，最后我给呃呃说一下，就是说如果大家想要学习这门新兴的学科呢，呃，可以去这个论坛。就叫蓝海的分子人类学论坛 ，RNAHER， 我们我们有这方面的很多专业讨论，当然有很主要都是那个爱好者参加的。然后这个呢是李辉老师编写的一个网上的一个杂志，叫《现代人类学通讯》，是可以免费阅读的，而是彩色的。然后呢。我自己是有一个人类学杂技，可能每过个一个月左右会更新的米片儿，也会讲到很多的知识。然后另外呢，大家可以关心关注我的这个新浪微博，我的 p o l i h e a d e r 也是多面体的意思。好，谢谢大家。